0: så häll du din Jomfrutale vid öar av bdpartiets eh, landsmöte. Jag har sält tillligtåkt Det markar du i en debatt i jag gå i förevecke men är du like välligt nervös?
1: Ja O det går på at, uh, som du ser det här första gang. Det är ett fullt landsmötte. Det är å möter med de som har valt med O de er står de ansvarlig for uh, som lederbäldpartiet. Og så er det en ganske lang tale, og den skal da ha både innhold og liv og framdrift, og det med taler er uh, en besyndelig ting, det er fascinerende, spennende, uh, og jeg legger mye i det, så jeg er uh, spent.
2: Ja. Jonas Karstøre, velkommen til 2 uh, mot 1 i Aftenposten. Du og Arbeiderpartiet har fått uh, en del kritikk for å sitte stille i båten, og ikke uh, flogge så tydelig i standpunktet i en del løpende saker. Du skal få sjansen til rett opp det inntrykket. Tallet på asylsøkere har gått ner i Norge i første kvartal. Hva sier de om norsk asylpolitikk?
1: Min erfaring fra det i årene jeg i at det er vanskelig å ha veldig uh, brede konklusjoner av kvartal til kvartal. Uh, jeg mener at hovedbildet vi har i Norge i dag er at det er bred enighet om hovedprinsippene i asylpolitikken. At vi ska ha ett asylinstitutt som gir beskyttelse til de som har krav til det etter de internasjonale forpliktelsene vi har. At det ska være et opplegg for rask utsendelse om du får avslag på, de, eh, på det vedtaket. Og at vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette for bosetting og integrering i kommunene. Mm. Uh, og det mener jeg det er viktig at uh, det blir uh, slått uh, ring rundt. Og så vil jeg ikke en slutning av akkurat hva siste kvartalet har vist.
2: KRF og Venstre har fått gjennomslag for en oppmykning i asylpolitikken. Hvordan tror du det vil påvirke asylstrømmen?
1: Det tema som har gått på hvordan man forholder sig til de familiene som har barn, de som har fått avslag på søknad, øh, avslag på beskyttelse, men har vært lenge i landet så barn har fått tilknytning. Det er et vanskelig spørsmål, og det er et vondt spørsmål, fordi det angår barn som er i en vanskelig situasjon. Vi staket ut en kurs for det med en stortingsmelding 2012, hvor vi så det var nødvendig å så nærmere på de, øh, de, på de tilfellene, at det var for mange barn som hadde vært for lenge, og at det trengte seg en endring som la større vekt på barns beste. Etter ett år så resulterte den stortingsmeldingen i at det ble lagt større vekt på barns beste. Hadde vi sittet i regjeringen i 2014, som vi ikke gjør, så nok vi også gått inn og sett på det regelverket. Og den avtalen som nå ble endelig klar før jul, 8.12. i en forskrift, den har jeg sagt nå klart, den vil ikke vi utfordre.
0: Jan Egeland, som har djupe røtte i det partiet som du nå leier, han har sagt att Norge bør ta imot 10 000 syriske flyktninger eh, over to år. Hva er det som hindrer at Arbeiderpartiet kan gå inn på et så humant grep, og reust grep som Jan Egeland foreslår?
1: For det første så er det jo veldig viktig at vi får den debatten, nemlig om de som har krav på beskyttelse. Hvordan skal Norge stille forhold til dem? Jeg mener, og jeg kommer til å si fra til Arbeiderpartiets landsmøte, at jeg mener Norge må gjøre mer. Jeg var i Midtøsten i påsken selv. Jeg så og hørte uh, mye om disse erfaringene, og det handler om flere ting. Det ene er den humanitære hjelpen til regionen. Egeland og andre norske organisasjoner har pekt på det enorme behovet. Vi bør gjøre mer. Uh, det andre er jo Altså, 20 millioner flyktinger, de er i regionen, det er der vi må hjelpe. Men jeg mener også at vi må gjøre mer her hjemme. Og da er det særlig i forhold til det FNs høytkommissar anmoder oss om, nemlig om å ta imot flere kvoteflyktinger. Hva for tall opererer vi med da? Nei, jeg gjør ikke det noen dag før et landsmøte. Det blir et tema til diskusjon der, og det er to sider den saken. Det ene er at jeg mener vi bør øke antallet. Vi en diskusjon om det, men det er en annen side av den saken, og det er det mange på mitt landsmøte som er opptatt av, nemlig hvordan integrerer vi å følge opp i kommunene. Det er en ting å sitte og snakke om tall, det andre er å legge til rette for at disse menneskene kommer til Norge, får bosetning, får bolig, får jobb. Da må det settes økonomi eh, tilgjengelig, og det er ordninger på integreringstilskudd og så videre som gjør det mulig. Vi må se de to tingene i sammenheng, men mitt budskap er at katastrofen er så stor at vi må gi et større bidrag. Men er ikke tall da et nødvendig for en ambition. Jo, men jeg tror når vi nærmer oss uh, om en uke, når vi har hatt landsmøte, hatt diskusjoner, så vil jeg gjette på at Arbeiderpartiet har ett tal som vi mener er rimelig å legge inn, og det vil, tror jeg kommer til å om en økning.
0: Så det du egentlig får ut seg nå, det er at Arbeiderpartiet kommer med et høyere tall, det regjeringen legger opp til.
1: For det første så er jeg opptatt att at denne saken ikke blir et slags kappløp på en konkurranse og en sånn tombola om tall som blir kastet runt. Men att vi øker antal kvotflyktinger i den situation som er. Jeg mener det er veldig viktig å gjøre det overfor FN. Det er FN som har dette enorme ansvaret for, for, for flyktingene. Det er riktig. så får vi finne ett uh, ambisjonsnivå som vi også kan følge opp og levere på. Uh, når det er vedtatt.
0: Anna Solberg har brukt uttrykket feig i debatten med deg i NRK på torsdag. Og från motsatt tall så sier Snorrevalen i SV at APs opportunism i asylsaken er det feigeste jeg har sett i norsk politikk. Er det en kritik som stikker litt, rammer litt i
1: Arbeiderpartiet i ditt? De snakket om to forskjellige ting. Uh, jeg vil jo forsøke å unngå å karakterisere hverandre. Jeg syns med respekt å at det er drøyt av statsministeren å i en politisk diskusjonsside, det hun mente var feilt, var at vi foreslå Stryk. en milliard ekstra til Syria i revidert budsjett i fjor, og mente at innenfor det store bistandsbudsjettet mm. så er det mulig å si at nå er noe viktigere enn noe annet, og vi iler til og kan gjøre det. Det mente hun var feilt, at ikke vi ikke fant en milliard fra noe annet. Det er greit. Jeg syns det er en uh, spesiell måte å diskutere på. Ingen er uberørt av disse situasjonene for barn. Og, og, og jeg, er, jeg er ikke det. Jeg møter både barna og foreldrene. Jeg møter ordfører lokalsamfunn som er engasjert i det. Det der er forferdelig vanskelig. Et sted er må regelverket praktiseres, og vi vil at det skal være humant. Og jeg mener det er mulig å ha diskusjonen om det. Jeg tror at det store bildet er at det er bred enighet om det nå ja. i Norge. Og da okay. får valen bruke sin stil. Jeg har et uh, godt uh, forhold til han, diskutert mye med han, så jeg kan leve med det.
2: Men hvilke deler av den innstrammingen vi har fått i asylpolitikken nå er du fornøyd med?
1: För det första så är det ju syns jag lite speciellt att de rydder upp i något som var en uppenbar oklarhet.
2: Men de har ju FHP fått ett anslag från del Instagram. Jo, men det är sant full och jag bara petar nickar det?
1: Men för att ge dessa barn en ny prövning, det sker först mot at det skal vara en instramning. Detta med att man hela tiden må strama in ett lands det vis man ska mjukkopp ett anstet, det er en speciell dynamikk. Vad
2: känner du om instramning? Nej,
1: nu har det sett på høring. Jag syns att för exempel detta förslag om at du ska ordningar som förhindrar ett med flerkoneri att du kan få en ökt familjenförening ifall du har flera koner, det menar etter norsk lovgivning og tradition som sånn skal vi ikke ha det, hvis det kan ryddes opp i det er bra. Og dette spørsmålet om at du kan bli fratatt beskyttelsestatusen din etter noen år hvis situasjonen beder seg i det landet du har kommet fra, det høres uh, kanskje rimelig ut. Jeg tror ikke de situasjonene er så klare, og det kan legge begrensninger på integreringen, for hvis du sitter på vent, så kan det redusere det. Men nå skal dette på uh, høring, så får vi se vad uttalesene kommer, og vi vil avvente endelig mening om det til vi har sett den høringen uh, ferdig.
2: Vi skal stille noen spørsmål om den blå-blå politikken. Eh, ønsker du at du svarer ja eller nei på disse spørsmålene? Det burde være ganske lett.
0: Vi gjør i hvert fall et forsøk. Ja. Verde uh, arveavgiften gjeninnført?
1: Uh, I sin daverne form, nei.
0: Verde formueskatten øker til samme nivå som før uh, Solberg-regjeringen
1: begynte å redusere den? Det ska være en formudsskatt som gjenspeiler at de med sterke skuldre bærer den bygns tyngste børn, vilken form den får og i hvilken prosentavgift det vil vise seg i. Det må vi se når vi presenterer et skatteopplegg for 2017. Er dette et forbeholdent ja? Det er i alle fall, bare for å ta det, det er et bilde på at alt er ikke løst vi å spole tilbake till 2013 når vi kommer mot 2017 og ska se mot 2020.
2: Ja. De søndags, de butikkene som regjeringen skulle klare å, å skape søndagsåpning for, vil de bli stengt igjen hvis du uh, kommer i regjering?
1: Vanskelig spørsmål. Uh, jeg er mot det forslaget. Jeg mener at uh, sabbaten som man innførte for mange tusen år siden i <laughs> en kultur, Det har det er en sterk og viktig tradisjon. Uh, hvorvidt men. det er noe man bare kan snu tilbake i 2017, det tror jeg vi må se. Så du vet ikke, ikke hverken ja eller nei? Nei, men det kommer til å være arbeidet hardt for at det ikke skal skje, og derfor håper jeg ikke det spørsmålet må stilles. Det
2: kommer sannsynligvis til å skje, og da får vi søndagsåpne butikker, og da...
1: Det, da må vi se hva situasjonen er i 2017. Vi er imot det. Jeg tror vi kommer til å være skeptiske også da, men uh, jeg har vil, vil ha litt uh, vurderingsmål.
2: Regjeringen er åpnet for flere midlertidige ansatte. Uh, vil uh, din regering denne gang den måtte tiltre reversere det?
1: Ja.
0: Går dere tilbake til det tekstfri som var inntil i fjor?
1: Jeg tror vi må se på hele tekstfri-ordningen. Uh, så svaret på det er uh, nej uh, og så et ja i den forstanden at uh, jeg tror dette systemet med tekstfri har mange ubetalte spørsmål som vi må finne svar på.
2: Blir KN i KRL-E-faget fjernet hvis du blir statsminister?
1: Ja, ikke det. Uh, Umedelbare planer om det.
0: Ehm um, vi ska på et ett tema. du har pekat ut miljö som en av de viktigste, kanske den viktigste uh, saken. a har uh, snudd och nu går in för att oljefonden ska ut av rena kullbolag. Samsongen har du sagt att Norge ska hålla fram med utvinning av kol på Svalbard. Varför är norsk kol som mycket renare uh, och mindre miljöfarlig än utländskt kol?
1: Det kull vi må få ned om vi skal nå klimamålene globalt, det sier ekspertene. Olje- og gassforbruk i verden sier de, kan de flater ut nå uh, for å nå dette togradersmålet, men kull går rett i vær, det går ikke, det må snus. Uh, vårt bidrag til det, vel, vi har et stort verdens største fond som investerer, blant annet til kullselskaper, det mener vi vi bør med. Det vi diskuterer er det fondet, uh, og på det fondet så har vi tatt noen beslutninger om hvor vi er og ikke er. Vi er ikke tobak. Det er fortsatt mulig å kjøpe tilbake i Norge. Er det et paradoks? kanske Men vi har tatt en beslutningen. Vi mener vi ikke bør være kull. Så til Svalbard. Det er også ett annet tema. Jeg ser at du kan stille det spørsmålet, for det er kull her og kull der. Nå sier eksperten at det er faktisk et renere kull, og det brukes til, skal kanskje brukes industrielt og ikke til å fyre. Ja. Og det er litt annerledes. Men la oss viske det og si at kull er kull. Fremtiden til Svalbard kommer ikke til å være kull, men jeg. Fremtiden til Svalbard kommer til å være reiseliv, forskning, studier, og beredskap og en base, tror jeg, i fremtiden for uh, skipstransport der oppe. Men Svalbard er spesielt. Det er en del av Norge. Vi har en internasjonal avtale som vi forvalter, som handler om like rettigheter for de som driver næring der og kull er en viktig komponent av situasjonen i dag. Derfor mener vi at uh, det er, dette er ikke tidspunktet for å avblåse det over uh, uh, natta. Uh, vi mener at store norsker bør få muligheten til å omstille seg, uh, og så er som sagt framtiden, uh, tror jeg, ikke kommer til å være i, i kull, men det er ikke tid for å avvikle det.
0: Men Svalbard er spesielt, sier du. Samstudiet så hører vi fra andre land at de sier at energiforsyning er speciellt derfor held de fram med kull. Verte ikke en form for dobbeltmoral når vi ikke er rede til å avvikle det vi har av kull, men ber andre intenst om å
1: gjøre det? Det vi snakker om her er jo at vi må finne alternative energisystemer som gjør at det er naturlig å velge bort kull. Vi må bistå de landene som kan låse seg til kull for mange år fremover til å kunne velge infrastruktur og andre kilder, så ikke de må velge kull. Uh, og så mener jeg at uh, Uh, vi skal investere i kulleskuldskaper i utlandet. Uh, Jens Stoltenberg, Obama og de nordiske statsministerene vet tok at et bidrag de kan gi er å ikke investere i oppstart i kull i voksne økonomier. Det er det det handler om. Og da kan ikke vi si det at jo, nei, det er vi egentlig mot, men uh, vi er ikke imot det fordi at vi har altså, noe kull av en historisk årsak på Svalbard, bitte bitte lite. Og som knyttet til en stor strategisk interesse for Norge, som er uh, stabilitet, nærvær i, i nordområdene. Og jeg er faktisk stabiler, du kan kalle det moral, men vel, det er to ulike perspektiver for to ulike deler av Norge.
2: Arbeiderpartiet har et uh, landsmøte vedtak på at det skal gjennomføres en utredning, konsekvens utredning og oljeboring i Lofoten og Vesterål. Har Arbeiderpartiet vedtatt en annen politikk på dette landsmøtet?
1: Vi vedtatt det er ikke nytt program nå. Uh, nå skal jeg være varsom med å si hva landsmøtet gjør, for landsmøtet er suverent, og de treffer sine vedtak. Men uh, jeg ser for meg at det er en del av vårt program, og det programmet gjelder for disse fire årene. Uh, men så ska vi veta nytt program, og dette er et tema som sikkert ikke kommer til stå stille. Det vekker fortsatt stort engasjement, og jeg har mine meninger om det, og det skal jeg ta når denne debatten kommer.
2: Lederen i Oslo, UF, Didrik Beck, kan si at det som er skummelt gången gangen foran dette landsmøtet er det at ingen så vet om det blir en hard kamp å ta, for ingen vet hvor Jonas står.
1: Nei, men Det er vel kanskje en tillit til landsmøtet om at uh, landsmøtet må tenke selv. Uh, jeg skal holde et innledningsforedrag hvor jeg om, uh, trekker opp noen linjer som jeg er opptatt av, men uh, ja, jeg tror nok han trekker det litt langt. Da. Folk har blitt kjent med meg da det på dette året, tror de vet hvor jeg står, hva jeg brenner for. Jeg har satt i gang arbeid innenfor helse, utanning, klima, mediepolitikk, familiepolitikk, frivillighetspolitikk. Vi bruker tiden nå til å bygge opp politikk fundament for det Arbeiderpartiet som skal gå velgerne, med velgerne til neste gang. Snur du kappen
0: etter vinden større, spurte den samme UF-leieren. Tror du det er helt tilfeldig at det er du som får den type spørsmål fra dine egne?
1: Nej men altså, jeg har fått det fra han, men altså, jeg eh, svarer nei. Jeg snur ikke kappen etter vinden. Sårer det deg? Jeg har så mye med AUF å gjøre, de vokser så mye, får så mange nye, nye medlemmer. Jeg sa da jeg valt valgt at med mig som leder så skal du høre lyden fra en ny ø, generasjon i Arbeiderpartiet. Det mener jeg er ferdig med å gjøre. Du kastet blomsterbuketten opp på ræftribunen ja. da du vart valgt. Men når du ser i dag de som er de, fremste, de som fremste, altså vi har fryktelig mange gode, erfarne folk i Arbeiderpartiet på min alder. Men jeg mener vi nå er ferdig med å kvalifisere en ny generasjon av folk som har veldig ansvarlige stillinger i det partiet, som uttaler sig om det og som har stor kunskap og stor tillit. Så... Det er ungdommen de må på.
2: Når du ser på klimautfordringene, og når du ser på Norges utfordringer innenfor klimapolitikken, hva angrer du mest på at den rødgrønne regjeringen ikke gjorde i de åtte årene dere satt og hadde flertall på Stortinget?
1: Vet du hva, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på det. Uh, uh, for å si det sånn, jeg savner du var være utenriksminister, altså jeg ser meg ikke så mye over den skulderen. Nå er jeg veldig fiksert fremover, du vil høre til helgen at vi nå kommer med øh, øh, forslag på klima for å følge opp det som vi er enige om i Stortinget, få utslippene ned inn i 2030. Uh, vi, vi konkretiserer dette veldig tydelig, og det er jo ledd i en historisk utvikling. Altså det, det vi nå har syne på, vi vil gjøre med elektrifisering av sokkelen, med øh, bort fra øh, fossile brensel som driver kystflåten vår. Vel, man var ikke der i 2007, uh, angrep at vi var det. Vel, det gjør oss ikke så mye klokere, men vi må bruke all energi på den nå.
0: Apropo den angären som eh, du inte är så upptatt av eh, en eh, man du känner gott, nämligen Jens Stoltenberg. Han säger nå att det är ett allvarligt missförhållande mellan säkerhetsutfaradringen och hur mycket vi brukar på försvaret. Är du enig med Jens Stoltenberg?
1: Jens Stoltenberg är ansvarig för att se på detta i hela alliansen och det är en man i.
0: Qu vad med Norge? Är nå arbetarpartiet kommit till ett punk där en säger att beviljningarna till försvaret mauke?
1: Vi må begynne med innholdet. Uh, jeg tror at vi skal være noe veldig forsiktig med å si at det er blitt, litt, det er blitt en anstrengd situasjon i Europa. Nå kjører vi på med forsvaret, det svare. Vi skal ha et forsvaret som er en forsikring. Vi skal ha et forsvar som er troverdig, som er moderne. Vi har noe av det mest moderne som er. Men hvorvidt kapasiteten og innretningen svarer til utfordringene, det må vi ha et samspill mellom politikken og de fagmilitære institusjonene. Ikke bare de fagmilitære, jeg hører at mange av dem har veldig klare ambitioner nå for økte resurser og jeg utelukker ikke at vi også må bevilge mer til forsvaret, men vi må få til en god samtal om innehåll måten å operere på, for eksempel at marinen vår kan seile eh, det som er nødvendig i våre farvann i nord og sør, eh, og den diskusjonen håper vi klarer å ta i det brede enhetskulturen vi har i Stortinget. Så du er ikke enig med Jens i hans to prosentskrav? Det er et tror jeg er et riktig krav å ha i NATO hvorvidt vi skal dit omtår jo, men ikke sant, vi har et veldig høyt BNP som har vokst og vokst og vi har klart å holde en høy prosentandel vi har land altså, i NATO som har ligger ned mot 1%, det er for lavt Uh, men vi får ta denne diskusjonen uh, grunnig. Vi skal ikke la oss sånt tall som en fellesnevne for hele NATO, men det hans jobb å uh, holde landene ansvarlig for at de har et forsvar som er godt på nasjonalt nivå som fungerer bra i allianse.
0: 9. maj så markerar en i Moskva eh, Sigeren over nasi Tyskland, Den norske statsministeren har sagt nei til å være med på å delta. Ville du som
1: statsminister deltatt på den markeringen? Ja, jeg ville gjerne ha deltatt på den markeringen, for jeg mener at det er viktig å anerkjenne de enorme lidelsene det russiske folk hadde i forbindelse med nazistisk okkupasjon. Ok Men ja, jeg forstår også hvorfor Erna Solberg og en del av hennes kolleger velger i år å ikke være til stede.
0: Men du ville svåret til stede? Nei, jeg
1: sier ville jeg ha likt å være der. Ja, jeg mener det hadde vært riktig, og det tror jeg faktisk også Erna Solberg har med. Men jeg, jeg, jeg forstår analysen, at i en situasjon hvor det russiske militæret nå er inne på et annet lands territorium, hvor det er mistanke om at det kommer nye våpen inn, så vil det gitt et galt signal og bivåne militær eh, parade der. Jeg husker da det var for 20 år siden, et tidsvarende parade hvor jeg arbeidet som rådgiver for Grohallen i Brundtland. Hun reiste dit, da var det også omstritt, og det var riktig å reise dit da. Jeg forstår at man ikke reiser dit nå.
2: Du eh, må leve med at du av og til omtales som eh, en tokefyrste. Hvordan eh, synes du det gikk eh, i denne runden?
1: Jeg hører to ting, uh, <laughs> mange ting om meg selv, men to ting. Det ene er at folk synes at jeg ofte kan være veldig klar og direkte, og andre ganger at det kan være det du sier. Det, er det siste er jo ikke noen ører, så jeg, jeg, jeg liker jo ikke det. Men jeg kjenner jo det at når du er partileder, eh, du skal være ansvarlig for mange processer så kan du ikke hele tiden bang, lande ned på ett standpunkt som er det jeg har liggende nærmest hos meg. Da må du uttale deg noen ganger litt rundere. Jeg uh, gjør, vil ikke være rundere enn jeg må, men uh, jeg får finne
2: min form. Nei. Tusen takk for at du kom. Lykke til med landsmøtet Jonas Gaastøre. Eh, du har akkurat vært med på 2 mot 1 i Aftenposten som første gjest. Hvordan var det?
1: Altså, det har litt den følelsen du hadde å være med på, å gå opp til eksamen, hvor du etterpå sier at jeg fikk det, og jeg fikk ikke det. Det er tøffere journalistere.
2: Men du har to, to mot en inne i studiet, og var det feil lag?
1: Nei, det synes jeg ikke. Men jeg måtte jo klare å snu hodet til den ene og så til den andre, etter så mange spørsmålene kom fra. Sånne ja-nei-spørsmål, jeg skjønner jo at de er fristende for, fra et sånn tabloidperspektiv, og, og det er veldig ok å kunne svare ja-nei, men mange av de spørsmålene vi jobber med, må ha en presisering.
2: Trina Eilersen frågde om du er en tåkefyrste. Synest du det var et slemt spørsmål?
1: Ja, det var litt slemt forlik ikkje det ordet jeg er jo ikkje det er jo ikkje eit honnørord og svarte meg på det at jeg er jo ikkje enig i det.
2: Eh, kan gå i hasen der. Du indrømte at du var litt nervøs før landsmøtetalen din, er den skrevet ferdig?
1: Nei, men den er den er, liksom, den er oppe på, på på skjermen. Er det
2: nokon nyheter du kommer med i talen?
1: Det kan hende. Hvordan er det å intervjue i heis? Det? det går helt
2: fint. Ja, nå må jeg prøve si ja, takk for oss. Fint, vi ses. Okay, takk det. Ja, Harald, da er Jonas Gott Och här sitter vi och vi prövade i och varförallot få något så. Jag syns vi fick något. Jag syns på asylban så sa han ju egentligen det att hvis vi har det fått sitta längre i regering så har det så vi kom med en forskrivsändring. Det, det vet du inte vi gjorde det där sedan men det är ju intressant att han de säger det.
0: Ja då det er det speciellt hvis du tar i betraktning den Steiner kritikken som arbetarpartiet nu har fått mm. ifrån eh, SV som var mm. samarbetspartnan och som ja. mer än några andra partier tror reger i den koalitionen märker hur tätt mm. det var att få igenomslag eh före liberala asylpolitikk og flyktningerpolitikk.
2: De trygglet jo om den forskrevesendringen de mens de satt i regjeringen, men da var det eh, nei å få, så det var jo interessant. Og så var det jo en del inne på de ja-nei-spørsmålene, synes jeg. Ja. Hvor det var vi fick en del svar.
0: Så er det klart att vi mötte också en eh, averpartileddag som eh, både ser seme förvändning. Men helt ik kan också till med hanna som har fuggle i magen upp mm. i motberpartis mm. landsmötte som binna på torsdag. Mm. Det er verkelig å gå gåp till examen. Mm. det er om mötte ett landsmøte Itje minst for det at det er et landsmøte som nok gjärrne vill ha en del konkrete standpunkt mm. og svar som från Jonas Karlsson större fordi han har fått detta rykte för sig både förtent och noko oförtent för att vara torke som du kalte han så vänlig bort slut det
2: var synes vi mötte vi in på det och eh, det är ju och eh, så altså landsmöte landsmöta är ju sån eh, skrydsammen ja det vill ha en tydlig ledar man så vill ju ha rom för att mena och diskutera och den balansen är ju krävande då och det är klart att vi större lägger sig väldigt på den framdeles på, dette som de har vært på så er det löpande seminarium så det har varit på sen nog är det så vi blir lite eh, uppgift men så hur en del så vill de vill att de ska vara tydliga men då ska jag vara med dig.
0: Nettoch. Och så han valt som sem, han är valt som ledare partiledare han är inte valt som som på ett seminar. och det det tror jag är ganska det är och och ha med seg i dette.
2: Greit, men da, vi gjør det igjen nå dette. Vi får jo bare prøve en til.
0: Ja, vi har vel ikke noe eh, valg, <laughs> men eh, det, å, det å ha eh, noen minutter der en får stille Jonas Gassdøre en del spørsmål, det er spennende.
2: Ja.